0: Спортмарафон представляет
1: Крыму можно найти все А не замахнуться ли на нашего Уильяма Шекспира Из множества красивостей Крыма Выбрать то количество, какое-то минимальное Которое можно логически связать Вот надо все это опрыскать в расстоянии там 20 метров туда-сюда Ну кто что это будет? А где-то не понравилось Вот какое-то место некрасивое Или там что-то неудобное Или что-то Рюкзак даже у самых таких неопытных людей Да, ну получается там 10-12 килограмм, не больше Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.
0: Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет, на связи Спортмарафон меня зовут артур ахметов и это 132 выпуск нашего подкаста конечно не секрет что с недавних пор крым стал еще одним местом паломничества российских любителей активного отдыха для комфортного трекинга здесь есть все потрясающе разнообразные пейзажи отличный климат транспортная доступность какая-никакая инфраструктура и как вишенка на торте море но несмотря на это крым сегодня это своеобразный запасной аэродром для многих туристов вы планируете путешествия по европе или куда-то еще дальше страну закрывают на карантин и вы начинаете судорожно перебирать варианты во многих случаях крым Лучший ответ. Если вы еще ни разу не были в Крыму и только планируете свое путешествие туда, но не знаете с чего начать, к вашим услугам Крымская тропа. Сегодня у меня в гостях один из создателей этого маршрута, известный в России путешественник Александр Советов. Сказать, что он и его единомышленники придумали маршрут полностью, было бы не совсем правильно. Маршруты в Крыму существуют уже давно. Но команда Советова провела огромную работу по выстраиванию отдельно взятых маршрутов в единую и логичную линию которую вы можете пройти хоть за один раз, как это сделал еще один наш гость, уже знакомый вам Кирилл Воронин, так и разделив на различные участки. Еще один гость этого выпуска Анна Овчарова. Она уже более 18 лет ходит в походы сама и почти столько же водит других людей, как инструктор. Буквально за день до записи подкаста Анна вернулась из Крыма и у нее есть свои ощущения от поездки, которыми она поделится в этом выпуске. Пишите в комментариях, что вы думаете о Крыме, ваши впечатления о путешествии по нему и, и что, по вашему мнению, ему не хватает для того, чтобы о Крыме аутдорщики думали не как об альтернативе закрытой Европы, а изначально планировали свои путешествия именно в Крым?
2: спорт марафон.
0: Аудиоверсия. Александр, здравствуйте. Добрый день. Очень рад видеть вас в студии наших подкастов. Вы человек, фамилию которого я слышал в стенах спортмарафона не один раз, и, наверное, довольно часто я ее слышал именно от Кирилла. Кирилл, привет. Добрый день. Я так понимаю, Кирилл, ты вообще используешь мой подкаст для того, чтобы в этой студии встречаться с людьми, которые в повседневной жизни думают, Кирилл, не будем. Всего третий раз, по-моему,
2: мы это делаем, так что.
0: Но спасибо тебе, потому что, наверное, по большому счету, благодаря тебе сейчас состоится вот эта запись, и благодаря тебе Александр пришел в нашу студию. Ты взял на себя такую роль модератора, за что тебе огромное спасибо. Пожалуйста. И у нас еще в гостях сегодня нашу мужскую беседу разбавит Аня. Аня, привет. Привет. Наверное, нам важно, что Аня буквально два дня назад вернулась из Крыма.
3: Да, только что, буквально один день. Как
0: еще впечатление? Яркие. Свежи? Тепло было?
3: Теплее, чем в Москве. Но в целом, я считаю, конечно, что погода нас
0: баловала. Ну, пока ты была в Крыму, тут тоже была хорошая погода, и вот ты приехала, и дождь. Почему?
3: Нет, все не так. Не рассказывают,
0: <сёплес> что у вас был снег, холод <сёплес> 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 и ветер. Я шучу. Мы сегодня будем говорить про Крымскую тропу. Я вот в начале, перед записью подкаста, назвала ее «Большая Крымская тропа». И Александр меня поправил. Вам не нравится, да, что я называют «Большая Крымская тропа»? Мне не нравятся все эти привлечения, потому что, наверное, впервые, скажем
1: так, я гулял по Аппалачской тропе. Никакая она небольшая, но она половиной тысячи километров. А тут Крымская тропа, 530 километров на сегодняшний день. Ну, зачем мне этот приставка большая? Да и вообще большая крымская, большая валдайская, большая байкальская, ну, не понимая этого нашего
0: русского величия. Ну, вас же можно назвать, так сказать, мне почему-то в голову приходит соучредитель тропы. Но, наверное, да, лучше назвать это отец тропы один из отцов, потому что я знаю, что у истоков стояли две головы. Вы, когда эта идея рождалась, она рождалась именно как крымская тропа или большая крымская тропа? Нет, как крымская тропа. Но я могу
1: большая это уже там в интернетах начали
0: Маркетологи придумали. Не знаю, Да, вот как раз хотелось бы сегодняшний подкаст построить вот таким образом. Поговорить о прошлом Крымской тропы, если оно было прошлое, о настоящем, о том, какова тропа сейчас и о будущем. Как вы видите эту тропу, как человек, который непосредственно ей занимается. А Аня и Кирилл, поскольку они по тропе ходили, они добавят своих впечатлений уже, как можно сказать, пользователи этой тропы, туристы, которые по ней ходили. И ну, давайте, да, к идее. Как вообще появилась эта идея?
1: Ну, это нужно нырнуть уже в далекий 2015 год год. В том году я был на пике своей спортивной формы, на пике своих амбиций. Я замахнулся на Палачскую тропу, захотел ее пройти всю 3,5 тысячи километров, но за три сезона, потому что работал, отпуска 30 дней, да, то есть за три сезона пройти ее все. Но когда я туда попал, на нее пошел, ну, честно говоря, она мне не оставила особых впечатлений. Это закрытая лесная местность, без всяких видов обзорных площадок, ну, можно сказать, наш Южный Урал напоминает, да. Это Америка, а да? Это с Америка, да, самая Америка. Я прошел Таней километров 150, что-то это мне наскучило, переехал в другое место на попутных машинах, думаю что будет там интереснее, там еще прошел какое-то количество, еще раз переезд сделал, в общей сложности я прошел 400 километров и решил, что мне это достаточно, что-то еще интересного я там больше не увижу для себя, решил не тратить весь свой отпуск и осенью сходить куда-нибудь еще. Осенью сходил на Ликийскую тропу, прошел ее тоже, тоже не сильно понравилось, но по другой причине, она очень красивая морское побережье, но однообразно красивая, каждый день одна и та же красотворительная красота. Красиво, красиво, красиво. Просто эта красота наскучила. Я вернулся домой и приехал ко мне в гости мой товарищ Александр Варварин, который вернулся из Крыма. И мы за бутылочкой Крымского мина начинаем делиться своим помещением. Я Ликейская тропа, он Крым. Ликейская тропа, и тут где-то родилось сочетание Крымская тропа. И он говорит, слушай, ну давай, говорит, у нас в России сделаем тоже вот, как Ликейку, как в других странах мира, нормальную тропу проложим, Крымскую тропу. Я сказал, что мне это не интересно, я в Крыму уже был, два раза в одной и ту же местности, я не хожу, потому Может, очень много красивых мест и... Знаменитый лозунг Александра Советова. Да. Не, на самом деле, жизнь очень коротка, а мест красивых очень много, и хочется хоть что-то где-то успеть посмотреть. В конце концов, он меня уговорил, мы этой идеей так озадачились. Ну, я Крым не знал в то время практически, да, один зимний поход только был всего на все. Начали искать товарищей, кто знает Крым, залезли на крымские сайты. Ну, как оказалось, на крымском сайте послось очень много московских любителей Крыма. Мы объединились, у нас создалась какая-то инициативная группа, человек 10-12, было, переписывались, составляли маршруты. В основном огромную помощь оказал Павел Каманин на том этапе, который в Крыму провел в общей сложности порядка двух лет в походах. То есть он знал практически все тропы, которые там были. Вот пользовались его треками. Самая большая сложность вот составления Крымской тропы была из множества красивостей Крыма, их действительно множество, выбрать то количество, какое-то минимальное, которое можно логически связать, построить какой-то логический маршрут. Ну, скажем так, как-то получилось, что главным стал я, то есть я говорю, да, вот пойдем здесь, будет вот вариант. Нет, вот этот не будет, вот вот этот. Нарисовали какую-то тропу, и в шестнадцатом году я с товарищем по спорту Парагину Сергеем Лукиным мы практически всю эту тропу прошли. Самое. То есть Сергей чуть раньше практической степи ушел, я прошел там все остальное, но с какими-то перерывами. Сразу появилось понимание, что да, надо что-то изменять, то, что нарисовано на карте, но как обычно это одно, в жизни это немножко другое. Стали что-то изменять, менять. С тех пор сделали еще пять походов в мае 16 года и в октябре 16 года 2, в мае мая 19-го, последний был вот в октябре 20 и послезавтра мы опять улетаем еще. То есть все эти годы тропа претерпевает какие-то изменения в сторону улучшения, естественно. Кроме одного, в прошлом году Ялтинский горно-лесной заповедник уже сточил свои правила. С одной стороны, это все верно и замечательно, но у нас исчез сквозной проход через Ялтинский горно-лесной заповедник. Очень красивый участок, один из самых, наверное, красивых. Таратарская тропа, тропа Водкина. Это сейчас исчезло. Сейчас тропа проходит так, чтобы не заходила ни в один заповедник, чтобы у туристов не было каких-то проблем с посечением их, выписков, пропусков и так далее. Обходят все военные участки, которых тоже достаточно много. То есть по тропе можно идти, не задумываясь о том,
0: что могут быть какие-то неприятности. Вот вы говорили про Аликийскую тропу, вам не очень понравилась ее однообразность, тоже говорили про тропу в Америке. Вот вы первый раз, вы уже понимали, что здесь будет большая тропа. Вот ваши первые впечатления, когда вы приехали в Крым, уже с пониманием, что вы не просто путешествуете, а путешествуете, ну, наверное, с каким-то более большим смыслом. Получается, пять лет подряд вы собственные же знаменитый лозунг и нарушаете. В одно место дважды не ездите, в Крым ездите регулярно. Вот те впечатления первые ваши, и сейчас, когда приезжаете в Крым, по поводу вот того, что Ликийская однообразная тропа, в Америке однообразная. Почему Крым не однообразный?
1: Ну, в мире достаточно много троп, да, только в нашей стране их нет. Почему Крым мне понравился? Каждые два-три дня сменяется пейзаж. Вот вы начинаете в Керчи, идете побережьем Азовского моря. Интересно, красиво. Дальше вы два-три дня Идете по степям, керченским степям Если это весна, а ходить там надо только весной В остальное время года, не рекомендую Это цветущая степь, это вот Запахи, это цветы непрерывные Это такая красотища сама Знаете, когда я был в Гималаях, я мечтал о том, что Когда же я наконец вернусь в Керч И полной грудью подошел вот этот вот густой Воздух запашистый, теркий, вкусный Хватая там остатки кислорода Там на пяти тысячах Гималаев Прошли степь, выходим на побережье Черного моря Проходим немножко там Выходим, вот сейчас тропа пойдет по коронавирусу Новый участок рядом с Карадагом, по границе Карадага, чтобы не было проблем с заповедником и в то же время успеть увидеть всю эту красоту. Проходим в Старом Крымские леса. Заходим опять по бережу Черного моря. После этого идет полупустыня Меганом. Это там отдельное зрелище, которое вот я люблю вообще пустыни, полупустыни для меня это вот очень красивое зрелище. Потом пошли яйлы. Одна яйла, вторая, третья. Они сами по себе все по-своему интересны. Виды с очень красивые. Пошли пещеры яйл четвердак да, в которые обязательно надо опуститься. Это оборот водуные пещеры, там платные, недорогие, но очень интересно, что посмотреть. Выходим ближе к Бахчисараю, это пещерные города, это еще отдельная история, там есть что посмотреть, побывать. Опять проходим лесами, поднимаемся на Ялтинскую яйлу вот по ней виды прекраснейшие во все стороны. Доходим до Большой Севастопольской тропы, где уже там немножко скалолазание местами надо, тоже красивые вещи, красивые виды, над тобой горы, внизу море. Видите, каждые 2-3 дня сменяются пейзажи, причем они кардинально сменяются. но для меня, я в походы хожу, вот Посмотреть природу, посмотреть красоту природы. Вот это первое главное. Дальше уже для меня это вот люди, с которыми идешь по ходу. Потому что что может быть лучше гор? У меня здесь еще один девиз. Лучший гор могут быть люди, с которыми ходишь в горы. Вот так. Поэтому в российском географическом обществе я как-то проводил лекцию, я сравнивал ликийскую тропу и крымскую тропу. Я взял 10 показателей и писал, что где лучше, что где интереснее. Знаете, у меня, конечно, предвзятое мнение, но у меня крымская тропа выиграла по ряду параметров. Ликийская тропа чем лучше? Но это все-таки за граница, Да, это другой государственный другой уклад, другая культура, да, в этом она, конечно, выигрывает. Другая кухня, но в Крыму тоже есть кухня, там есть очень интересная армянская кухня, татарская кухня, это можно найти. Крым тоже со своими традициями, обычаями, старыми там какими-то вещами. В Крыму можно найти все, там можно делать тематические экскурсии, можно просто любоваться природой, можно искать там остатки Отечественной войны, можно смотреть более древнюю историю, там что угодно.
2: Можно вопросом задам не по Крымской тропе. Поликики вы ее целиком проходили? Да, целиком. И все равно она была однообразная, да? Потому что обычно у нас люди проходят только маленькую часть восточную?
1: Нет, вот знаете, когда идешь в маленькую часть, она просто прекрасна. Вот впечатлений хватает на то, чтобы уехать оттуда, просто в восторге самая. А средняя часть, вот эта, которая морская пошла, вот она меня просто, скажем так, достала однообразием Ну, как достала? Нет, киская тропа хороша, и туда надо идти обязательно. И там есть много интересных вещей. Те же огни Химеры, которые больше нигде не увидишь. И подъем на Тахталы, сама. Нет, она хороша по-своему, ничего плохого я при нее сказать не могу. Идти надо обязательно. Ну, наверное, когда ты идешь все же Километров за раз, то вот наступает чувство пресыщения, наверное, вот так. Ну и, наверное, еще и усталость добавилась.
2: Надо спросить было мнение Юры, который с нами ходил всю тропу осенью, потому что он ходил тоже по и еще по какой-то святого Андрея, что так называется, перпендикулярная какая-то там есть тропа. Слушайте, а про Америку еще вопрос. А почему вы пошли по ополачкой тропе? А вот, например, не пасифик Крест Трейл, которая по тому побережью?
1: А это меня ребята подначали. Если помните, был такой сайт скиталец.
2: Он и сейчас есть?
1: Он и сейчас, но ну, он стал возрождаться. но ну, он лет пять наверное, был в таком пребывании. Он сейчас стал возражаться. У нас была Там большая-большая тусовка. Мы собирались, общались. И сейчас продолжаем дружить. И после похода по Израилю я прошел тысячу километровую швель Израиль. Вот эту я считаю лучшую тропа в мире, которая Вот у меня там самые прекрасные впечатления, друзья, от этой тропы. И вот когда я оттуда вернулся, всем сайтам обсуждали. Я был на связи онлайн. Вот меня там подняли. А не замахнуться ли на нашего Уильяма Шекспира то есть апалаческую тропу. Ну, аполайческая тропа это тропа номер один. В мире, в общем-то, считается первая тропа, которая появилась в общем-то, ну, это как вот Шекспир, не замахнуться, да, 3,5 тысячи километров, ну, вот я замахнулся. А в то время про остальные тропы, понимаете, это сейчас вот в нашей стране начали разговаривать про тропы, национальные тропы, а в 15 году этого вообще понятия не было, национальные тропы. Я здесь хочу упомянуть одного человека, которого я уважаю, Сергей Менделеевич. это был редактор газеты «Вольный ветер», к сожалению, сейчас исчезнувший. он член общественной палаты России, и он первый, кто начал в нашей стране вот это вот движение, которое вот уже сейчас, скажем так, уже стало. Значит, он вытащил меня, давай мы это будем двигать, провел заседание Общественной Палаты Российской Федерации, это орган в помощь там, нашим властям, президенту, о создании национальных труп в нашей стране, появился в стране в первый раз вот, термин национальные тропы, хотя это немножко разница, да, за рубежом национальная тропа это общественная тропа, повличная тропа, у нас смысл несколько другой приобретается, но в моем понимании национальная тропа это тропа длительной протяженности, там, скажем, более 500 километров, то есть нет у нас в стране таких троп. Крымская это первая, которая может это. Национальная тропа это должна обеспечена инфраструктурой. То есть на Палачской тропе каждые 2-3 дня есть какой-то населенный пункт там в мире, в двух от нее самой, да. Ты всегда можешь закупиться с продовольствием, но не как наши спортивные походы, которых там все с собой тащишь, нужна квалификация, нужна осторожение, а там ходят 4 миллиона человек, ходят по палачкой
2: тропе в год. Но они же проходят маленькую часть, как бы от конца до конца проходит минимальное количество людей.
1: Да, это единицы, это очень почета, но 3,5 тысячи километров, это там 3-4 месяца, не каждый себе может такое позволить.
2: Но суть не в этом. Я вот, например, не очень доверяю в тропы построенные сверху, да, тут инициатива должна быть снизу, потому что вот евробюрократы много троп нарисовали по Европейскому Союзу, да, там, где они пересекали, шли по каким-то тропам старым, через там какую-нибудь Испанию и так далее, там люди ходят, а если они нарисовали тропу от Таллина до Лиссабона, по побережью, е 9, по-моему, называется, то, ну, никто особо там как бы и не ходит, и каких-то много таких идущих там через Румынию, Грецию, и, там, до Турции, ну, в общем, у них была разнарядка сделать тропы, как в Англии, и как в США, да, какие-то длинные, и они их наделали разных, да, ну, просто же, если власти за это возьмутся, то не факт, что это будет Хорошо, если это делают какие-то энтузиасты типа вас, но с поддержкой властей, да?
1: Да, это так и должно быть. Скажем так, вот у нас сейчас какой-то опыт появился, но я еще являюсь участником дороги в Лавру таким очень активным. Значит, дорога в Лавру существует 4 года, за 4 года мы этот маршрут очень много раз изменили. И мы пришли к выводу и пониманию, что если мы прокладываем, а мы вплоть до того, что делали тропы просто в лесу, прорубали тропы, ну как прорубали, очищали от кустарника, размечали их, то есть деревьев не валили, а тропу в лесу всегда можно... Ну, вы
2: сейчас так делать, все время поддерживать, да? Да,
1: угу. да, да, в том же... Сергеем Лукиным. И мы поняли, если мы тропу в этом лесу или мостик через речку делаем в таком месте, где он нужен местным жителям, то эта тропа потом становится такой буквально железобетонной. То есть ее поддерживают местные жители, потому что они ходят постоянно, в отличие от тех паломников, путников, которые идут в Лавру и которых значительно меньше, чем местные жители. То есть вот тропы должны по такому принципу прокладываться. Они должны быть нужны местным жителям, чтобы местные жители их пользовались. Тропы должны быть связями между городами, населенными пунктами. Вот эта идея сейчас Эльдара Оруджева, который хочет сделать в России какой-то каркас этих пешеходных дорог, он дорог называет их с тем расчетом, чтобы потом по ним ходили, были востребованы, ходили люди.
2: Но это все-таки дорога в Лавру, например, Кечинский полуостров, там местным жителям, я думаю, вряд ли нужно шастать в районах Вулкановки, да, пешком там до Южного, кроме туристов никому. В
1: Керченской степи там все гораздо проще, там просто степенная есть здесь, буквально можно идти по любому месту, не требуется ее большого поддержания, да. И, в принципе, там достаточно грунтовых дорог, по которым просто приятно ходить, а велосипедистам там Вообще просто рай. Вот Керченская степь это просто рай для велосипедистов.
3: А предполагается ли развитие тропы, как, например, Зеленое кольцо Москвы, есть под вид для велосипедистов Зеленого кольца Москвы. Возможно ли такое вот в Крыму, есть ли такие мысли расширять вариант для велосипедистов? Ой, ой. нет,
1: я про зеленое кольцо для велосипедистов в Москве могу много рассказать. А вот я сам по натуре пешеходник. Велосипед для меня другой мир, сам это не мое. И так, крымская тропа, которая сейчас существует на данный момент. На велосипеде я знаю и знаю таких велосипедистов, которые могут пройти ехать все абсолютно. Особенно там Рогейни, там любые болоты, любые горы. Но это, так скажем, экстремальный вид велосипедистов. Это не для них. Нормальному велосипедисту Крымская тропа не подойдет. Но ее часть, Кечинская тропа, вот можно хоть завтра выезжать из Керчи до Феодосии. Прекрасная, прекрасный велосипедный участок.
2: Вот мы заговорили про вашего товарища и про идеи троп Там общественная палата или что-то, да? У вас-то как дело происходит с поддержкой местных там, бюрократов, разных чиновников? Как вот они встретили все это дело?
1: Никак. Значит, Сергей Менделевич дважды Менделевич слушание общественные палате. Общественная палата это орган рекомендующий местным властям. Мы сделали рекомендации, разослали во все министерства, руководителям предусмотрелось, что это не только там Крым должен быть, Кавказ, какие-то другие регионы. Разослали рекомендации по прокладке этих троп. Ну в ответ тишина. На следующий год опять тишина. Единственное, что как вода камень точить, наконец появились там словосочетание национальной тропа в обиходе, начали говорить о тропах. У Медведева было какое-то постановление про тропы, да. То есть в масштабы страны какое-то шевеление пошло и, скажем так. Результаты этого шевеления есть. В Крыму я встречался с руководителями министерств, два года там переписывались, но в результате ничего, в результате ничего. То есть никакой поддержки, никому это ничего не надо. За счет чего тогда создается тропа? Ну, как она создается? За счет энтузиазма Александра Советова и его друзей. Значит, спасибо Фейсбуку. В Фейсбуке есть группа «Крымская тропа», администратор советов, который ее ведет. Выложены все материалы по тропе, треки, изменения, люди, которые... Там порядка тысяч человек. Человек 800-900 сейчас на данный Моменты, которые там зарегистрировались, черпают оттуда материалы, ходят, переписываются. Нас там не так много, не так много ходит по ней. Тропа все равно востребована, особенно сейчас, когда, вот, допустим, в этом сезоне Турция закрылась. закрылась, Да, пожалуйста, езжайте в Крым, берите трек, гуляйте. Тропа подразумевает, что можно идти одному самому без всяких руководителей,
0: гидов. Я хотел бы вернуться немножко все-таки к истокам крымской тропы. Я знаю, что вы создавали тропу, но ну, можно сказать, не прям с нуля да. То есть вы основывались старыми тропами. Как вы выбирали маршрут на основе? Ничего строилось все это.
1: С советских времен в Крыму осталась большая и очень развитая сеть троп ВЦСПС, Российский Центральный Совет Профсоюзов. Были базы, были тропы, водили туристов по этим тропам, лесные власти Крыма поддерживали эти тропы в хорошем состоянии, размечали их и так далее. И сеть была достаточно разветвленная, там, думаю, что несколько тысяч километров по всему Крыму этого было. На картах, современных картах, в общем-то, все сети, все тропы, остатки этих троп, генштабские карты, это все можно найти. Есть очень хороший ресурс в интернете на Называется на карте Ми. Там сразу полтора десятка карт, космоснимки, то есть берешь их все, и когда там какой-то трудный участок, начинаешь рассматривать, искать, находишь какие-то просики и так далее. Изначально предусматривалось, что никаких новых просик там чего-то делаться не будет, то есть нужно все воспользоваться старыми тропами, связать их просто воедино. Но это тоже было не просто раз, связать воедино раз, а потом выбрать оптимальный там путь движения, увидеть большее количество красот. Считаем, что с помощью той первой инициативной группы и Павла Каманина в первую очередь это удалось сделать, а после этого просто проходит маршрут и проверяется, уточняются вот эти вот вещи. Маршрут, скажем так, в первую очередь ставилась, в общем-то, безопасность, чтобы не должно быть там каких-то вещей, чтобы там любой
2: человек должен пройти. А почему решили идти, например, от Кирчи, а не от Феодосии или Судака, как многие бы, наверное, предположили?
1: Вы знаете, вот здесь много копий сломано. Я много где видел и много что видел. Можно сказать, наелся, может быть, горами, да, насытился. А
2: вот степь в моей
1: жизни была первый раз. И увидев весеннюю степь, я в нее просто влюбился. Я когда вернулся с Кирчи, достал Гоголя Тараса Бульбы, если если помните в школе там было две страницы описания степи и нас заставляли два абзаца первых учить это было какое-то мучение а я сейчас приехал и перечитал захлеб вернулся с гималаев опять перечитал захлеб вот это описание степи наверное все таки на вкус и цвет товарища нету но для меня степь вот я просто не убился я люблю степь люблю пустыню
2: люблю тундру а почему закончить решили в балаклаве а не например вести там до самого тарханкута ну чтобы как бы с крайне восточной до крайне западной точки
1: кеч севастополе вроде как звучит да так вот с одной стороны гном да, города славы. А в этом году одна из девушек Сахарова, Екатерина, мне прислала, почему не туда, а вот туда. И мы с ней уже, так скажем так, нарисовали этот маршрутик. Ну, в Черне. Его тоже надо пройти и посмотреть. Он будет здорово отличаться от маршрута керчи севастополь Почему? И тут я говорю, что каждые 2-3 дня смена пейзажей. Там пейзаж практически однообразный. Это вот ровная местность вдоль моря. Ну, тоже в принципе интересно, да. И тоже, наверное, стоит пройти. Ну, вот, если я его когда-нибудь пройду, то могу сказать, в сравнении. Ну, вот так вот чисто зрительно пройти там, по-моему, 200 или 300 километров вдоль берега моря,
0: ну, наверное, будет скучновато. Но на море же можно бесконечно смотреть вроде, нет?
2: Опять на вкус и цвет товарища нет. У меня же была шапка закидательская идея. Мы когда шли, мы хотели за две недели пройти Крымскую тропу, да, ну и прошли. Я думал, если мы очень бодро пойдем, и у меня еще останется время, то я потом просто побегу из Севастополя туда в сторону и в Евпатории, как бы посмотрим, сколько еще пробегу. Но на самом деле, конечно, еле-еле прошли эту часть за... сколько но то, что вы
1: сделали, это просто постижимо. Хотя мне вот сейчас пришел, скажем, не то что запрос, а сообщение. Митя Высоцкий такой, 31 год, собирается ваш рекорд побить.
2: Да, конечно, побьет. Ее можно вообще пробежать, я думаю, ну, что... Ну, конечно. Нет, есть люди, которые могут по 80 км, допустим, бежать по ней и быстрее пробегут. Кирилл, расскажи про ваше путешествие. Когда вы шли по Крымской тропе?
0: Как шли? С кем есть шли? Есть такой
2: ресурс, легкоход.com, где в свое время... Ну, он и сейчас жив, правда, я давно на нем не был, как и на скитальце, который упоминался, Где собирались разные любители ультралайта, да, которые там, затовариваются спорт спортмарафоне из за границей самым-самым-самым-самым снаряжением. Там я познакомился с парой парней интересных. Мы с ними стали ходить в ПВД, Ярослав и Юра, и наметили, давайте мы сходим осенью куда-нибудь 2020 года. Это мы решили в 2019 году или зимой. И решили пойти так называемый Кейп Рас трейл в Шотландии. Он не считается самый суровый трейл. Ну, такая небольшая предыстория. Просто я по работе каждый год ездил в Великобританию, работа занимала 2-3 дня тренинг. Но я обычно брал неделю, потому что одно дело у жены отпрашиваться здесь в поход, а другое дело как бы уехал в командировку. Всегда я добивал как бы эту неделю какими-нибудь походами. Мария
0: Мария узнает из этого подкаста, что да на нет, самом это... деле конференция
2: три а да, да. дня идут, да? Просто так логистически проще, да? Уехал, вот, ну, два-три дня поработал, а потом я куда-то быстро мчал. Да, я так прошел Вест-Хайленд Вей. Там есть такой, 160 километров по Шотландии. Время ограничено за три дня всего я прошел. South вест пав какую-то часть корнули, еще там какие-то места. Ну и, в общем, купил какие-то путеводители, и вот мы нашли этот трейл, что типа это самый крутой и самый суровый трейл в Шотландии, заканчивается крайней северной точкой. Ну, обсудили, типа, давайте задвинели, пройдем. Типа... В итоге
0: закончился в Балаклаве, ну, да? Чуть-чуть. Извини.
2: Тут случается ковид. Мы говорим, ну косни-то все отменят, конечно, этот ковид уже давно. Но потом мы понимаем, что ничего не отменят. Я говорю, парни, ну давайте какой-нибудь быка. Вот есть прекрасная идея Крымская тропа, которую как раз, наверное, в Фейсбуке я ее увидел. Юра говорит, ну давай, третий парень, не смог Ярослав. И мы с Юрой поехали и пошли. Мы единственное, что меня печали, что мы ее прошли первую половину из Кирчи до Караби, а вторую половину, такая была логистика сложная, из Балаклавы до Караби. То есть пришлось переехать на крайний запад. А для чего это сделано? Я не понял. У нас, вот это наш товарищ, третий, который не мог с нами. Он мог вырваться к нам на пару-тройки дней. Он живет в Анапе. Он на машине приехал. Мы утром где-то под судаком его в горах нашли. Ну то есть мы идем, он там спит под своим тентиком. Взяли его и пошли. Но мы уже расходились, и мы быстро шли там опять-таки в день, а там как раз горы начались. Но с ним мы немножко чуть потормознить шли и началась непогода и мы понимали, что мы не успеваем его довести до Ангарского перевала, чтобы он уехал на работу вовремя. И мы спустились в рыбачье, и у нас было полдня потеряно, и посмотрели прогноз, какой-то был ужасный. Мы там попали тоже на корабе в очень плохую погоду, в град, там в сильнейший дождь и так далее. И говорим, слушай, а поехали с Севаст... Стополе замкнем как бы. Тем более мы не знали, успеваем ли мы вообще пройти ее. Как бы ну хоть до Ангарского мы дойдем. В общем будем решать на месте, да. Получается всю целиком пройти или нет. И поэтому переехали в Севастополь. Но погода туда перешла, то есть мы первый тоже шли по чудовищным ливнем и так далее. Но в целом у Юры в общем время было ограничено. Он в итоге свалил там за последние дня четыре не шел и я мог остаться немножко. Поэтому я прошел до конца. Но чуть-чуть срезал по четвердагу и срезал в Димирджи, потому что мне нужно было в рыбача снова уйти, ну как бы замкнуть в той же точке, куда мы спустились сначала из Караби. Вот. Но Александр рассказал про разные места трепа мне очень понравилась и осенью степь. Кстати, да, в степи был впервые. В туннере-то я много времени в детстве провела. В степи в такой вот настоящий был впервые. Очень вот, сухие балки. В общем, классно. Хотя, конечно, я представляю, что весной это повеселее, наверное, когда ковер цветов.
1: Слушай, ну все на любителя. Я там осенью тоже был, ну как так, ветер дует, как-то так смотреть не на что при всем моей любви к степи весной. Вот осенью она мне как-то не сильно понравилась.
2: Мне очень, конечно, понравились буковые леса. Вот эти окрестности Караби, где подъем, особенно речка Танасу Я, кстати, ничего не знал вообще толком про Крым и карту не смотрел и вообще за дорогу отвечал Юра, который просто по телефону там мне говорил типа туда туда идем, ну загрузил тропу Советова и только после этого стал на карте смотреть типа о, вот места, вот места, вот места и купил кучу книг старых советских вот парочку притащил да по горным лицам Сочинного Крыма вот эти места мне может быть больше всего понравились, потому что по Иле я уже ходил в детский поход там в в свое время, но в общем я приметил кучу классных мест, куда теперь буду ходить с людьми, сменит принципа Советова два раза не хожу, я уже в этом году два раза был в Крыму, вот так что
1: но ведь это же здорово, когда есть трек и не надо там голову ломать налево мне пойти или направо можно куда-то упереться и вернуться обратно, либо зайти в некрасивое место самое.
2: С одной стороны, да, но мне вот нравится взять старую добрую бумажную карту, посмотреть, сесть, подумать. Просто у нас не было времени подумать. Да, нам нужно было встать практически в темноте, потому что уже поздняя осень была. Идти везде 50 минут идешь, 10 минут отдыхаем, подняв ноги на какое-нибудь дерево или рюкзак. В темноте встали, тентики натянули, легли спать, сварили кашку. Утром поднялись и дальше пошли, потому что надо было проходить по 50 км этом примерно, да, чтобы все пройти. И вот время так сесть, посмотреть, какая красота, там такое ущелье. Я даже думал, блин, фига мы это надо бы все это пройти за четыре недели, а не за две.
1: Но это есть просто две категории людей, которые вот любят прокладывать маршруты, самостоятельно это делать, да, скажем, руководители походов. А есть люди, которым, ну, скажем так, это не то, что недавно. не хочется, не нравится, да, им лучше вот взять готовый трек, закачал его с телефон, сейчас это еще совсем просто. И телефон тебе указывает буквально повернуть налево, направо,
2: идешь, и ты только любуешься теми красотами, которые вот у тебя перед тобой кто-то уже нарисовал. Но где-то все равно путались, вот особенно в буковых лесах, там такие тропки, где особо-то народ не ходит. Мы первого человека встретили, человека ход Караби, потом уже вот на Ялтинской еле много людей встретили а до этого никого не было от кирчи и поэтому там в буковых лесах нехожены абсолютно тропы а все засыпано ворохом там по колено листьев иногда неочевидно было где проходит тропа мы терялись мне кажется для широких мас конечно еще лучше когда она просто отмаркирована да, когда нарисован кружочек
3: ну да собственно хочется чтобы она была отмаркирована ну как основной принцип всех троп хотя я понимаю что это огромная работа но мы встречали людей которые терялись на да, многие вышли на тропу причем самые разные люди это были пенсионеры которых экипировали дети и внуки спал И дети, родители, то есть самый разный состав людей Были те, которые потеряли друг друга, спрашивали нас, не видели ли мы там кого-то Была группа ребят, которая шла очень модно одетая все И ориентировались они по модным часам У них трек был в часах, но это им не помогало Они заблудились полностью То есть, конечно, без маркеров люди на местности теряются Аня, вы же ориентировщица,
1: дорогенщица, вы же знаете, что Как не быстрые будут ноги, не найдут они КП дороги, коль не дружат с головой Это правда Часы, навигаторы, смартфоны, это одно, да но при этом должна быть голова, и опыт ориентирования, он дается очень непросто, да, и не всем.
3: Это верно, верно, но если мы говорим про то, что тропа доступна для широких масс, то на тропу выйдут те, кто не готов совсем. Если правильно говорить, Крымская тропа — это не тропа,
1: это маршрут. И вообще троп, у нас в нашем законодательстве нет понятия тропы, в принципе нету. Единственная тропа, которая у нас легализована, это дорога в Лавру. Она в реестре однозначно, автомобильная дорога, там, по-моему, номер 658. Других вас возможности ее нет. Вот что было нами сделано по ней? Эльдар Аруджев, руководитель этого проекта, я его ноги и руки. Значит, он добился того, чтобы геодезисты департамент архитектуры Московской области проложили эту тропу, сняли разметку, внесли его на карту как линейный объект. Он сейчас находится на карте линейный объект. И эту тропу у нас уже никто не может достроить ни дачами, ни чем другим. В Мытищах был такой случай. Приходит матический рынок, мы вот тут вот хотим что-то павильон поставить, а им архитектор говорит, а вот тут дорога в Лавру проходит. Как вы это учли? какая дорога, мы не знаем но ну, типа идите узнавайте, а вот это место уже дорога в лавру вы здесь ничего не можете построить то есть тропа должна быть таким образом да апалачская тропа она объявлена была заповедником там вблизи по моему 60 метров от нее тоже ничего нельзя строить крымская тропа это всего-навсего маршрут двух энтузиастов меня и александра варварина который там поддерживает меня картографически столько маршрут который нанесен вот трек по которому ходить тропа должна быть маркирована да я не могу ее маркировать почему потому что это самодеятельность это партизанщина так делать нельзя есть прекрасный сайт Root Rail. Денис Доропей, если слышали такого. Так сложилось, что я вот с 15 года наверное знаком чуть ли не со всеми тропостроителями-энтузиастами. Денис работает следующим образом. Ну, я называю это партизанщиной. То есть он берет какие-то маршруты там по Подмосковье, выходит добровольцы волонтеры и там на деревьях ставят отметки. В принципе, это неправильно. Но даже хотя бы это, большое ему спасибо за это, хотя бы это есть, и люди могут по ним ходить. Но эти тропы надо поддерживать. Вот мы дорогу в Лавру проводим там месяц с 2-3 субботника мосты строим, там дороги чистим, две бензопилы купили, чтобы у нас тропа содержался в каком-то нормальном состоянии. У Дениса, к сожалению, так. Там тропу проложили, все про нее уже там ходят, не ходят, забыли, не забыли. Слишком мало у нас народу ходит. Да, мы вот с вами друг друга все знаем, потому что на всего 15 миллионную Москву там 2-3 тысячи человек, которые на всех мероприятиях встречаются
2: и везде участвуют. Побольше, все-таки, сейчас тем более сейчас много бегунов, дальний бег становится популярен. Трейлы. Ну
1: согласен, 4 тысячи. Благодаря тому же
2: спортмарафону, и люди по как раз по тропам бегают даже я казалось бы да зачем мне эти тропы маркированы но мы с товарищами ходили по тропам несколько раз потому что с детьми думать не надо как бы да, вот все нарисовано там акрибило или что там пошли там в общем то есть в принципе дело-то полезное полезное но получить полезные. конечно какую-то поддержку вот и вам бы не знаю с крымскими властями чтобы они вас поддержали там на месте это же привлечение туристов и с севастопольской тропой же получается да, хорошо очень сделали.
1: рассказываю что получилось с севастопольской тропой севастополь город федерального подчинения Он москва Питер и севастополь там свои порядки он крым правительству, так скажем, номинально подчиняется. В свое время губернатор Севастополя дал поручение там своим чиновникам, что то а давайте какую-нибудь тропу сделаем. Группа энтузиастов во главе с представителем Федерации Альпинизма Крыма или Севастополя и Александр Железняк, в то время бывший руководителем отдела что ли, вот так, они за это поручение как ухватились, за эту идею, которая там снизу пришла, пошла через верх, через голову, и они под этим предлогом сделали вот эту вот Севастопольскую тропу 120 километров. Не надо было никаких согласований. Вот я когда там с Крымской Тропой бодался, Роспотребнадзор кримский, а вот надо все это опрыскать в расстоянии там 20 метров туда-сюда. Ну, кто что это будет опрыскивать? Откуда такие деньги? Роспотребнадзор вообще такие палки в колеса ставит Всем вот этим тропам ставит такие несусветные требования. Хотя во всем мире эти тропы существуют, по ним ходят, ничего страшного.
2: Без опрыскивания.
1: А мне такие отписки писали самые: что там и малярии, и чего там только нету. Потом они вообще путают пешеходный туризм с экскурсионным. Как же вы такую тропу проложили, ни в один музей не зашли, ни одну картинную галерею не посмотрели. Ну, люди сидят далекие от всего этого. сувениры
0: не покупает. Да,
1: да, да. Хотя я пытался донести экономическую составляющую, потому что там, приезжая в Крым, пройдя по этой тропе, ты обязательно зайдешь в Севастополе, посетишь там все, что угодно, зайдешь в Феодосию, зайдешь куда угодно, ты оставишь там кучу, ну не кучу, а с какой-то деньги. То есть у меня в среднем выходило там вот на день похода очень скромно, очень скромно, тысячу рублей. То есть ты проводишь там 15 дней в Крыму, 15 тысяч ты там оставил на продукты, на сувениры, на все что угодно. Вот если будет поток туристически
2: соответствующий, ну что это лишние деньги Крыму? Нет, никому не надо. А если под каким-нибудь там патриотическим соусом, историческим, таким краеведческим, это вот властям местным подать? Кирилл, тебе
0: надо вступать в команду Александра Советова по крымской тропе и все свои инициативы, которые ты здесь сейчас в подкасте озвучишь, попытаться протолкнуть.
2: Страна-то огромная, да, а Крым одно из таких мест, где как раз люди могут ходить длинные тропы достаточно легко, они особо подготовленные люди.
0: Для этого
1: надо, чтобы в Крыму был такой же энтузиаст, как вот здесь собравшиеся. А вот
2: Павел, у которого как раз карта троп была, и родники, и так далее. Каманин, по- да, Павел Кабань. Он же из Крыма? Нет, это Москвич. А.
1: Но сейчас он прокладывает новую тропу от Каспийского моря. До Черного. До Черного, да. Тропу по Кавказу, да. Вот сейчас он находится в Дагестане, делает первые там 300 километров.
2: Это, кстати, интересная идея, но мне кажется, надо было бы сначала прокладывать от Сочи до Анапы. Ну, просто в Республике Северного Кавказа пока еще не все люди будут готовы проходить, мне кажется, через Чечню и так далее. Нет, Чечня обходится.
1: Ну, смотрится, то есть сейчас опять куча вариантов в самом начале, да, есть нарисованные на карте, вот он сейчас проходит, ну а я хочу по осени уже пройти со своими крымчанами, пройти уже группу провести, посмотреть, что из этого получится. По Дагестану. Да.
2: Нет, конечно, от моря до моря это очень классная идея. Мне вот как раз таки нравятся идеи от крайне западной точки, до крайне восточной, да, от моря да. до моря.
3: Ну а вот, например, если брать вот эту тропу как большой проект «От моря до моря», мне просто интересно, как правильно мыслить, потому что я знаю достаточно несколько энтузиастов на своих местах, мечтают о том, чтобы сделать тоже какой-то небольшие трекинговые маршруты вокруг своих родных мест. Как правильно строить вообще вот эту работу по тропостроению? То есть, вот, говорите, что выйти на местности и краской отметить это неправильно. То есть это неправильный путь создавать какую-то тропинку и нужно обязательно ее согласовывать где-то. Какой правильный путь?
1: А в нашей стране нет правильного пути просто и вот нет этого понимания. Пока что. Пока что. Смотрите, почему я говорю, что у Дениса Доропеи неправильно? Это хорошо, здорово и молодец, еще раз, но неправильно. Вот он краской отметил путь, тропа получилась, а через два месяца кто-то решил кто-то дачу построить. Раз, им отвели дачный участок, ферму, там все что угодно. Раз, все, больше нет его тропы, да? Но вы знаете, что у нас существует много лыжных маршрутов вокруг Москвы, да, да там и группа оценивания. маршруты да? нам хорошо известны. Да, вы же знаете, что вот только маршрут проложили, раз там уже новый дачный участок образовался. Только обошли дачный участок, раз там дальше новый То есть большей частью они, конечно, Подмосковье касается, потому что слишком большая застройка. В другой стране такого нет. В других местностях, я думаю, что проложенный, покрашенный на деревьях маршрут, будет существовать. Никуда он не денется. Ну, вот Крым и Кавказ это уже такой ближе к Подмосковье. Там заселенное, там уже такое. Я свою точку зрения выскажу. Наверное, можно в каких-то местностях. Маркировать вот эти маршруты краской, там называть его как угодно. Это будет там твой личный маршрут, маршрут этого энтузиаста. Если этот энтузиаст сможет достучаться до муниципальных властей, до города, то возможно получить какую-то помощь, возможно, что-то сделать. Это вот лучший путь, когда энтузиаст достучится до, например, Севастопольской тропы. У них удалось, да. Как создавалась Валдайская тропа. Есть такой лагерь остров героев Марина Грицун. Много лет его занимается прекрасный лагерь. Я туда уже трижды свою внучку водил, сам очень доволен. Они делают какие-то выходы. Делали этих детей туристические там на один день с ночевкой, да, и у них пришла идея, давайте сделаем тропу там вот какую-то протяженную, назовем ее Большая Валдайская. Для того, чтобы сделать тропу, что первоначально просто приходит идея, вот она пришла там ей и ее мужа. Дальше, под эту идею нужно деньги и власти, то есть нужно убедить власти о том, что давайте эту тропу сделаем. Там было немножко проще, тропа проходит только по заповеднику и решается вопрос только заповедником. Нужно еще было достучаться до губернатора, чтобы это вот так все в единой связке согласны. Теперь нужны деньги. Где деньги? деньги взять, потому что тропа там сделана, ну, я скажу, на исключительно великолепном уровне, европейского, американского масштаба. Опалачи рядом не стояли, круче Апалач, больше денег затрачено. Значит, мосты подвесные, то есть прекрасно все сделано, замечательно. То есть нашли деньги у железнодорожников, делали 5 миллионов на вот это проведение. После этого осталось, ну, совсем мелкие вещи, это как, собственно, проект сделать и, собственно, стройку сделать. И это было сделано. Вот эти 5 вещей вот так вот собрались, получилась прекрасная Валдайская тропа. Это итог того, чего должно быть. Если несколько владельцев в территории, да, заповедник один, местные власти другие, частные территории третьи, здесь становится все сложнее. У нас был очень интересный момент на дороге в Лавру. Есть участок и другой участок. Они между собой вот соприкасаются, а тропа должна там где-то как-то по ним пройти между ними еще. Как это сделать? Ни те не пустят, ни эти не пустят. Ну, сложный вопрос. А давайте мы сделаем вот тропу просто по границе. Тропа это есть граница между двумя участками. Все, вопрос решен. Но это вот пример единственной тропы, которая имеет официальное значение, да, но можно еще назвать в Севастопольскую, там местными органами решено. Есть несколько примеров троп, которые, в общем-то, с помощью муниципальных властей сделаны в нашей стране, там, скажем, Приобская, порядка там 60, что ли, километров. Еще есть несколько троп таких небольших, длительных. Но длительных троп... Есть проект с Большой Балканской тропы, но это, скорее, волонтерский проект, потому что это не непрерывная тропа 2000 километров, а это участки по 10-15 километров прогулочные. И для длительных троп должна быть инфраструктура. Сейчас на это способны только вот Кавказ и Крым. Все остальное без инфраструктуры это чисто спортивные, получается, маршруты
2: Но имеется в виду не инфраструктура специально под тропу заточена А просто, что были населенные пункты, в которых есть магазины и так далее да, и да, 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 именно так Но будем надеяться, что какие-нибудь местные чиновники там услышат Крымский этот подкаст, да, и загорятся Но, Нет, я думаю, нам
0: просто нужен свой человек в правительстве Кирилл, я предлагаю тебе начинать политическую карьеру Я за тебя проголосую
1: Выдвинем в Министерство туризма Крыма Что я хочу добавить Есть агентство стратегический инициатив, ОСЕИ, слышали такое Вот в этом году они вроде бы как решили Сделать крымскую тропу пионерским проектом по созданию национальных троп в России. Что-то появилось в Крыму. Я видел какой-то уже ролик очень красивый, на который понадобится куча денег, но ну, вообще такой грандиозный замысел там подвесная километровая дорога пешеходная, что-то вот такое. Но как-то так, вот то, что 6 лет существует крымская тропа энтузиастов, она сама по себе. То, что сейчас в Крыму пытаются сделать, вроде как само по себе. И контакта между нами не получилось, хотя оси пытается
0: меня туда экспертом всунуть, но пока вот что-то никак не срастается. То есть они хотят что-то сделать отдельное от Крымской тропы или на ее основе?
1: Тот маршрут, который я увидел, он практически совпадает. Но я сейчас ничего не хочу говорить. Поживем, увидим. Посмотрим, что из этого всего получится. Знаете,
0: это как получается. Сначала пешеходы протаптывают тропинку, потом приезжает каток не закатывает асфальт. Вот как бы так получится, наверное.
1: Кирилл, скажите, что там, где вы проходили, пробегали, каток, ну, не сможет про-
2: проехать. Вопрос бюджета, на самом деле, конечно, кат...
1: нет, ну, конечно, да, в принципе, бульдозер можно загнать хоть на вересце. Я, я тоже,
2: когда шел к каким-то местам того же Крыма, думал, а вот неплохо, если бы Сергей Семенович вырезал кусочек такой, да, и перевез на место лосиного остров положил. Просто я живу рядом с лосиным островом, по нему бегаю. Не хватает, конечно, рельефа и так далее. Да? Но вот вы говорили про троподерапию. У меня тоже была мысль такая по запрофе. В прошлом году пиратские тропы сделать полумарафон в лосином острове, именно по тропкам, не по просикам. Да? Ну, я все места знаю внутримгадовской части, там потом все-таки удержался, как бы подумал, что ладно, не надо Ну маркировать не краской. Тропы Воронина? Да. Но я уже водил The Village, они написали там статью. Мы нарисовали там маршрутик, на INS-карты его выложили небольшой. Ну, по моей версии, красивый через лосиный остров. Ну, коротенький, чтобы люди могли пройти 10 километров. Они сказали, что это как бы, потолок 10-10 километров. И то люди мне стали писать комьюти лосиного острова. С ума сошел, нам не нужны здесь люди и так далее. А я как раз считаю, что наоборот, классно же заниматься. Вопрос. Просто какие люди там будут ходить? Те, кто ломают лес, там, с мангалом приходят, они дальше 500 метров не заходят, так что...
0: Аня, я я хочу тебе вопрос задать. Тут ты очень робко в наше мужское многоголосие вступаешь иногда. Ты поделилась своим впечатлением о том, что люди некоторые терялись на Крымской тропе. Я надеюсь, это не единственное впечатление, которое у тебя есть от Крыма. Ты тоже много где была, много где ходила. Вот для тебя Крым какой? Насколько он стоит вот в рейтинге троп или маршрутов? Как ты его увидела?
3: Я абсолютно согласна с Александром, что два раза в одно место ехать. Нужно подумать, зачем. Очень люблю посчитать время до конца жизни и разложить на список мест, куда хочется еще успеть.
0: Сколько осталось?
3: Ну, представь, что у тебя отпуск один-два раза в год. Это умножь там на сколько лет, десятков лет осталось. То есть это конечное число весьма 40, 50, 100 мест, куда можно успеть ездить. Поэтому 10 раз подумаешь, куда еще, когда ехать. Но, да, Крым, конечно, входит в список исключений. как ты его не воспринимаешь, как приятно слышать. На самом деле, мне кажется, место, которое впечатление сильно диктуется погодой, и важно подумать, в какое время года ты едешь, какую часть маршрута выбирать. То есть, например, сейчас у нас маршрут проходил по каньонам, и мне кажется, ранняя весна – это идеальное время, чтобы ходить по каньонам, потому что нет листвы, и видны все эти обрывы сверху и снизу, потому что если прийти туда летом, то это будет ковер зелени, и не чувствуется масштабов происходящего. Воды
2: не слишком много было?
3: Мне кажется, слишком много воды в Крыму не бывает.
2: Нет, ну это именно в каньонах, то есть вы не шли по коленам в воде?
3: Мы не шли нигде по колено в воде, мы ни раз нигде ничего не бродили, все опрыгивалось по камушкам. Более того, мы пользовались базой родников Крыма, и некоторые из них были пересохшие. То есть я рассчитывала на большее количество воды на маршруте, но тем не менее все было удачно, каждая ночевка была у воды, все было хорошо. Ранняя весна мне понравилась именно для того, чтобы ходить по каньонам. Эта весна поздняя, яйлы еще были в снегу, поэтому мы их отмели и выбирали именно как раз маршрут, чтобы он получился разнообразным. Я всегда стараюсь, чтобы каждый выезд был какой-то очень разнообразный, чтобы картинка менялась. В Крыму это легко организовать, можно начинать с пещерных городов, потом... Уйти в каньоны, потом погулять по буковым лесам Прекрасным, прозрачным И закончить траверсом вдоль морского побережья Максимально напоминающим Литийскую тропу По прекрасным местам Собственно, мы вот это и реализовывали Пожалуй, это и есть основные впечатления от Крыма Что удалось сделать разнообразный маршрут Мы как раз, если сравнивать с Кириллом Который 50 км в день ломил Мы весьма рекреационно подошли к вопросу Много времени на радиальные выходы Без рюкзаков, отдых, наслаждение моментом Погода позволяла Поэтому очень здорово, что можно все варьировать
2: Но Еще, конечно, у Крыма мощная вещь Транспортная доступность. Из большинства областных центров России прилетаешь в Симферополь, ты там взял такси или общественный транспорт, и ты уже очень скоро можешь приступать. То есть даже можешь поехать там с отгулом на там 3-4 дня. В то время, если ты хочешь, например, поехать на условные курилы кинь, да, или на Камчатку, это не так все просто и гораздо дороже в плане билетов.
3: Да-да-да, меня всегда завораживало, что 4-6 часов от МКАДа на троллейбусе приехать в горы и можно
2: стартовать. Кстати, заговорили про родники. Вообще можно проговорить вот темы как раз логистики, магазинов. В ну, если кто-то захочет пойти по тропе, какие-то, может быть, опасности там есть. И так
3: далее. Да, в Крыму есть опасность нарваться на неработающий магазин. С нами это случилось. Мы в мы пришли, в поселке нет света. Все разводят руками и говорят, ну, извините, мы не сможем вам ничего продать. Как не сможем? У нас мы рассчитывали докупить продуктов, раскладка, нам нужно есть, идти дальше. Как же быть? В общем, уже практически договорились на наличный расчет как-то. И я вот задалась вопросом, а удалось ли бы это сделать в Европе в какой-нибудь? Вряд ли.
1: Хотел что добавить. На сайте Крымская тропа в группе Фейсбука, кроме трека, отмечены все магазины, в которые можно и Купить что-то. Отмечены всех кафешки, в которых там можно зайти покушать. Отмечены какие-то места достопримечательности, которые ну, можно посмотреть на маршруте. То есть вот это проработано. Кроме того, вот мы ходили по кирчи, магазинов совсем мало, но мы у местных жителей просто наслаждались их сметаной, их сыром, их молоком, их яичками. То есть, вот местными продуктами мы просто баловались. Керчь вот это
2: нам подарила. Полуостров, имеется в виду. Да, 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 Керченский полуостров. Мы, кстати, тоже нашли там подпольный магазин в один в южный. Но потом смотрим, он у вас тоже уже появился. Да, да он стоял
1: есть южно, но он не подпольный это просто частный в частном доме поселочек совершенно маленький людям тоже что-то нужно есть и кто-то организовал вот частный бизнес частный магазинчик в своем доме самое. есть все мы тоже там закупались
2: По части воды вот там конечно с водой было плоховато да то есть не все далеко родники работают поэтому мы тащили мы тащили до 6 литров но это был переизбыток хватило бы нам и трех четырех но на всякий случай перестраховывались, потому что проблема я чувствую
3: что мы счастливчики мы носили всего лишь полтора
2: и там приходилось покупать нет но у вас все-таки реки что у вас набираешь там Зунжа.
1: вот я осенью попал пяти лет изучения Крыма. И у меня был по карте маршрут через речку, в которой я помню, что там брод выше колена вот всегда я ходил по весне, а осенью ее не было совсем. Вот просто было речка 10 метров река, да, ее нету, нету. Она пересохла. Осень. Альма, да, Альма, вот этим я был крайне удивлен. Но ну, это не каждый год, правда, бывает. Но вот нам повезло.
2: Я тоже, кстати, сухой пересекал по вашей крастропе, там, где, ну, вот зачефут коле, когда идешь на восток. Вот да, Аня сказала, что
0: у вас правильно я понимаю, что основной ниткой маршрута был, как раз. Кус кусочек тропы, но вы выходили в радиальные маршруты постоянно.
3: Да, да. Нам нужно было решать очень быстро, когда закрыли Турцию, что мы делаем. И буквально там за несколько часов нужно было принимать решение о том маршруте, куда мы идем. Поэтому, конечно, основное, это, что есть опорные да, треки на блюдечке с головой каемочкой, это очень удобно получить. И просто с который мы взяли за основу, и из него я уже старалась сделать какие-то радиальные выходы. У меня были новички в группе, чтобы упростить маршрут, поэтому закладывали радиалки.
1: Вообще, Крымская тропа — это первый этап. Вторым этапом предусматриваем на ней. Радиальные выходы, какие-то кольцевые маршруты, то, что не успели охватить за раз, за первый раз, да, посмотреть какие-то другие достопримечательности, чтобы это тоже можно было нанести, и люди могли не просто линейно там ходить, а, ну,
0: другая категория могла людей подключиться. Это второй этап. А расскажите, пожалуйста, вот, если всю протяженность тропы взять, понятно, что не каждый человек пройдет ее сразу от начала и до конца. На какие этапы, допустим, логично ее разбить, и откуда начинать вот эти маршруты, чтобы... рассказываем
1: у меня много друзей по Зеленому кольцу, по дороге в Лавру, причем, Начинали там 5-10-15 километров, потом стали ходить 30-40. Сейчас вот появилось, я приглашаю на свой день рождения, мы проходим столько километров, сколько мне лет. 63-64. Вот в этом году 64 пойдем. Люди научились ходить по много, им стало, захотелось что-то еще больше, чем галеть по этим паркам. В позапрошлом году, в 2019 году, мы прошли от кирчи до Севастополя такой нк поход. Это порядка 220 километров. Посмотрели степь. На следующий год эта же группа говорит: а давай снова пойдем. Простите, от кирчи до Феодосии, наверное. От Кирчи до Феодосии, прошу прощения. На следующий год, в прошлом году, осенью, мы прошли от Балаклавы до, ну, скажем, да, практически городского перевала хотели закончить. Закончили в Пионерском. Это был поход первой категории сложности. В этом году мы этой же группой идем от Феодосии и до Бахчисарая. То есть вот этих три таких участка. Это уже будет поход второй категории спортивных походов. За прошлый год ребята получили третий разряд. Вот сейчас они пройдут вторую категорию. Если мы осенью еще уходим в Дагестан, уже получат второй разряд. То есть это самые обыкновенные люди, которые еще пять лет назад вообще не помышляли там о каких-то спортивных достижениях, разрядах, вот буквально за два года получит второй разряд спортивного туризма. Ну, а участки, вот, получается, три таких логичных участка порядка 10 дней. Это Керческая степь, Керчь-Феодосия. Вторая участок это Севастополя и до Ангарского перевала, или до Бахчисарая. И третий участок, но ну, это уже самый протяженные будет такой, позначительный. Понимаете, разбивать там можно как угодно и сколько угодно, зависит от свободного времени. Потому что сходы с маршрута можно каждый там день, два, три дня, вот, можно сойти с маршрута. Поэтому берете трек, смотрите, сколько у вас не прикидываете, одни могут 50 километров в день пройти других не больше 20 с рюкзаком там 12 килограмм и строите маршрут чем хороша все-таки еще и крымская тропа то что рюкзак даже у самых таких неопытных людей да ну получается там 10 12 килограмм не больше а с таким рюкзаком ходить гораздо приятнее чем это
0: 20 да вот и красоты больше увидишь. Да, дети ходят с такими рюкзаками в школу сейчас
2: учебники носят каждый день можно еще по географии этой тропы задать вопрос а с заповедниками с дирекциями их не пытались договориться то есть я не понял вот логику почему не нельзя пройти через Большой каньон, например. Там Бабуган-Ейлалана, как бы она особо там охраняемая. А вот какие-то другие места в Карадаге, договорились, да, что через город пройти без ночевок, просто прошли и все.
1: Смотрите, крымский заповедник он полностью закрыт для пешеходного передвижения, хотя там в пещере ездят автобусами, возят автобусами куча людей. Значит, я списывался с дирекции крымского заповедника. Там нам надо либо полтора километра пройти по краю этого заповедника, там совсем по краюшку, либо там 7 километров, 8 километров ходить где-то там еще дальше. Мы с ним переговорили, и сказал, ребята, вот письма я вам дать официального не могу, а вот тут вот, если будете проходить вот сюда, проходите, не, никто вас не тронет. Я говорю, а вот нам надо еще там зайти на бузину фонтан, это источник воды, воды набрать, заходите, ночевать нельзя. В принципе, это вполне устроило такой хороший разговор, мне понравился. А дирекция Ялтинского горно-лесного заповедника просто отказалась идти на контакт, да, писал письма, дважды писал, оба раза получал ненатурительные ответы. Они считают, что у них так все хорошо, и то, что у них есть, это достаточно. Ну, будем продолжать дальше заниматься. Дело в том, чтобы этим заниматься, надо, как бы сказать, время, желание.
2: Вам бы побольше местных, мне кажется, да. разных краеведов. Есть же крутые вот, ребята, сайт Нужденко, что ли? Валентин Нужденко, да. Да, вот да. недавно нашел такой, просто человек настолько посетил уголки разные Крымы, зафотографировал и рассказал.
1: Он Крым знает лучше Каманина. Ну, понимаете, вот я уже так познакомился с теми, кто там ходит, потому что мы когда создавали вот эту тропу, то есть я со всеми крымскими краеведами познакомился. Был такой сайт того же Нужденко-странник, он сейчас его ликвидировал, у него сейчас другой сайт. У них другие несколько нужды. Это краеведы, им интересно Интересно, вот какие-то места свои ходить, исследовать на какие-то какие-то старые останки, ключи какие-то находить. Крымская тропа это несколько другое. Это такой проходной транзитный маршрут. Они к нему отнеслись так. Ну, познакомились, да. Ну да, да, ну,
2: как-то так. Понятно, вот. хотя частями он пересекается, так что.
1: У меня основной принцип, что он должен быть легитимный, законный, чтобы никаких вещей там вот куда нельзя ходить, нельзя ходить. А ребята там, так
2: скажем, ходят, куда им нравится. Вот так. Слушайте, по поводу ходят, можно еще исторический вопрос. Вот в советское время, когда были в ИЦСПС эти маршруты, да, по Крыму и по Кавказу Много же было разных суммозвратных попыток. Наверняка были какие-то попытки пройти от Кирчи до Севастополя или до Зарханкута, не знаете исторически?
1: Нет, такого такого я просто не слышал, не не долез до такого. Потому что,
2: например, на лыжах люди ходили от Москвы до Питера, да? Может быть, через Крым что-нибудь надо посмотреть в истории, в общем
3: вот тема легитимности вопрос. К нам подошел лесник и сказал, что, несмотря на то, что стоянки обозначены, это было как раз на куске Севастопольской тропы. Не имеете права здесь стоять, и вам придут и выпишут штраф, и придумываете что-нибудь и выкручивайтесь. Это было на Ласпе, и мы собирались как раз дальше на Язьму уходить. Это как-то можно договориться, почему так происходит? В
1: процессе создания крымской тропы я познакомился с замечательным человеком Максим Свалынский, который знает эти тропы. Один из лучших людей кто это знает, тропы, может быть, лучше всех, потому что пород работы. Ну, я его для себя называю главный лесник Крыма, да, он знает просто это все. Сейчас он руководит этими лесниками. С ним я этот маршрут, скажем так, устно согласовывал, скажем, вот можно, нельзя, чтобы вот как это все. То есть у лесников сейчас очень строгая установка никаких поборов с туристов не брать. Значит, деньги берутся только, если вам предоставляется деревянная площадка под палатку, если вам предоставляется дрова нарубленная, если вам там вода... плюс, Ну, то есть за какие-то услуги, да, деньги берутся. Если вы просто поставили палатку, нет. Где и что это произошло, Но мы можем останетесь потом не расскажете я его там напишу спрошу сам почему потому что такого вроде как не должно быть может быть еще вопрос пожароопасный сезон вот это больная тема для Крыма
3: речь не шла про пожароопасный сезон он сказал что да ребят вот мы знаем что вы идете по маршруту мы знаем что здесь размеченные стоянки но на самом деле вы не имеете права здесь находиться мы с вас не будем брать штраф но к вам придут другие которые с вас возьмут штраф так что меняйте как-то сейчас а свой за маршрут. что штраф-то брать за стоянку в неположенном месте Опыты не можете стоять а это ОПТ было
2: как раз, наверное, горно ялтинский заповедник. Нет, нет, нет,
3: нет, это было дальше. Это мы хотели стоять а, на файлах. Лас, да, а, да, да, угу. да. Но при этом это фактически единственное место, где можно стоять, где есть вода. И это отмеченные стоянки. Ну, то есть ситуация такая странная. Куда деваться пешеходному туристу
1: воды нет? После передачи посмотрим. Мне просто интересно да, тоже. Расскажу.
2: У меня было две встречи с лесниками, или, не знаю, с ягерями. Да. один раз, но ну, это была Ялтинская ела. Они мне сказали строго, когда я там сидела, развесить все свои вещи сушить, когда я уже один шел, что тут нельзя джечь костры, ночевать и так далее. сказал: ничего, ничего, я иду. Я Планировал заночевать, там был такой альприют в охотничим. Из ностальгических соображений, потому что это там был в детском походе лет пять назад. Но его не было, пришлось. И таблички были, что заповедник нельзя, то все. Ну, пришлось под сосенку под одну там залечь в биве-мешке и все. И второй раз я встретил товарища, наоборот, меня нагнал, при подъеме на чертедак. Он ехал на УАЗике, спросил, говорит, ты один что ли идешь? Да, куда идешь? А ты знаешь, а карта у тебя есть там и так далее. Ну, так все. Поэтически, в общем, я говорю, да все нормально. Говорит, ну ладно. И уехал. Никаких там претензий не было. Наоборот, такой очень был деликатный, интересующийся человек. А кстати, что-то загрели про лесник. И, и про опасности. Вот, например, там есть территории, где за альмой, как раз в сторону Чутердага, где висели таблички, что охота, общество там такое это не помню, какой-то там партизан. Наверное, партизан, да. И я шел как дурак какое-то время, как ты надаешь медведей, пугаешь, да, там стучишь трекинговыми палками, или, там разговариваешь, я шел, стучал, чтобы охотники. Вы находитесь на линии стрельбы, там такие страшные были таблички. Потом встретил какого-то охотоведа или кого-то он сказал: да не нет, это все будут выходные. Типа, иди спокойно. То есть тоже вот есть проблема.
1: Нет, я проходил и с этим Маратом. Мы познакомились с старшим охотоведом в прошлом году, а у там было ЧП. Вроде таких табличек я не встречал, что это линия это стрельбы, потому что это идется вот по дороге. Там такая хорошая дорога, да. То есть, ну как на дороге можно что-то стрелять? Никаких заходов, тропинок в лесу там нету. Ну, вот нынче опять еще раз пойдем, посмотрим. Я там посмотрю кусочек изменения маршрута как раз в том месте. Ну. Там
2: тоже, кстати, очень красивые места.
1: Так, вот скажи мне: интересно, а где то не понравилось? Вот какое-то место некрасивое, или там что-то неудобное, или что-то.
2: Смотрите, конечно, пугал южный берег около южного, заваленный мусором таким количеством. Ну, то есть, видимо, когда поводок... Так, не паводок, в общем, когда ручьи работают, да, они выносят весь мусор в море. А ты
1: шел по побережью, там по побережью не надо ходить, там надо поднимать наверх сразу. Нет,
2: мы поверху верху ушли, просто смотришь, что да, на, на дельфинов и заодно просто количество мусора поразило, потому что оно совершенно не соответствовало размерам, как бы южного, понятно, что оно принесено. Потом, я не помню, Новоселовка может быть в деревне. Вот перед Марфовкой, там есть какая-то деревня, мы проходим, и после нее два или три километра, это просто мусорные поля. Видимо, нет там ресурсов экскаватором выкопать, все просто высыпают. И ты идешь там сотни, сотни метров, и все в пластике, в стекле. Кле.
1: Слушай, а что то я такого нет, где? Могу мы...
2: прислать вам фотографии душераздирающие. Кусочек и...
1: трека покажи, там и сейчас и вот я немножко показать. менял, да, то есть через Новоселовку сейчас нету трека, там ну немножко по другому. Давай потом посмотрим.
2: Покажу. Это значит раз. Потом, так, ну Чекрак очень хорошие места. Ну, может быть в самом начале вот до Чекрака там немножко скучновато между всеми пунктами было тоже идти. В самом начале вот этот Кирчи от судака начинается через дачное все вообще классно никаких там нет. Но вот там где лопата Кемаль Кемаль Герек вершина кальон. Мне просто казалось, там может быть, можно было через большой каньон как-то пройти, это ну, нужно красивее, как бы посмотреть на большой каньон и так далее. Но раз не получается из-за соображения вот этих... Нет, сейчас вот большой каньон проходит, как раз и убрал. А вот это хорошая идея. рт, ты хочу.
1: знаешь, понимаешь, я его проходил летом, когда он был весь в листве, и я так остался совершенно удовлетворенный, потому что я ничего не видел, в общем-то, так вот...
2: Не, а если по самому ручью, если идти, например, то... А вообще... По самому
3: ручью вроде как нельзя ходить. Ну нет, есть байки, что пройти можно. Но... Не, пройти можно. Технически
2: но... можно пройти.
3: Ну это непростое занятие, и надо 10 раз подумать, а надо ли она? Тем кажется, более для
2: широких народных масок
3: Да, да, да. Нет, там не
1: разрешен просто проход. Запрещен проход Мне по, кажется, по
3: правильнее сходить сверху, а там снизу, наверное, на ванну молодости, еще куда-то сходить, уже радиально. И там как раз мы ходили не по тропам, а соскочили с тропы и пошли именно вдоль реки. Там гораздо симпатичнее, потому что наверху проложены тропы, ну так совсем уже для широких мас, для пенсионеров. И там скучно просто идти по этой тропе. А если идти вдоль ручья, то там очень красивые виды, голубая вода, солнце, просто красота.
2: Я, кстати, вспомнил, почему родилась идея, это когда мы поняли, что не можем в Шотландию ехать, поехать в Крым. Просто в том году я с там семьей был какое-то время, ну семья там была какое-то время, а я приехал там, ну, меньше чем на неделю. И мы были в Соколином, и я каждое утро выбегал, я бежал там трек, 15-20 километров, осматривал места, а потом вел туда жену с детьми уже, как бы да. Мне как раз вот меня поразил большой каньон, хотя я там был там лет пять назад, но вот тут я один раннее утро, там шесть утра, бежишь, никого нет, и буковые леса, мисуровская тропа, все, ну красота. В общем. на длинный цалят, вот я забежал тоже с дурой, посмотрел на карту что, типа, О, тут. Мне говорит местный, тут 20 километров надо идти. Я говорю, да нет, тут 3,5 километра. Думаю, наверное, не умеет картой пользоваться. Вот там такой набор, как бы, хороший. Я смотрю, последние. Типа осталось 10 метров, подъем 90 метров по кулуару. Ну, в общем, красоту я посмотрел, и я понял, что все, надо в Крым, надо в Крым. И вот нашел тогда ваш сайт. Просто Аня напомнила мне про эти полированные камни и так далее. В общем, корни, красота.
1: Про расстояние рукой подать. Это вот я, когда был в Гималаях, я подошел, говорю, к вырезту. Ну там вот совсем рядышком был. Там 3 километра по расстоянию, ну и 3 километра набора высоты. Это рядом <laughs>
3: совсем. Ну, арлинный как раз мы туда попали в плохую погоду ничего не увидели У меня это осталось теперь как занозы, что туда нужно вернуться будет но правда мы не полезли ни через какие скальные калитки обошли вокруг через водопад, не пожалели тоже в принципе красиво
1: а
2: краби говоришь не пробегал да? один в смысле нет но ну, только по вашей тропе проходили куском, Мне да. там
1: вот жутко понравилось вот я такого никогда не видел представляете картофельное поле вот после в скобки да вот такие ямочки лунки ямочки лунки вот краби вот выглядит так только ямочки и лунки ну, метров по 10 наверное вот такое зрелище просто вот. больше да вот просто удивительно
3: удивительным в этом плане был последний кусок перед севастополем когда попадаешь в какие-то марсианские пейзажи вот эти конгломератные склоны изрезанные потоком воды но там конечно была просто настоящая майская демонстрация выходной день и все севастопольцы вывалили туда гулять очень много людей
2: вот эти конгломератные склоны очень красивые около кактыбеля причем там они да, под... похожи под севастополем как раз намешно, намешано потому что там есть и вулканические породы и осадочные очень интересные я в этом году уже там был в двух каякинговых походах на самом деле в Крыму в марте и в апреле ну в апреле несколько дней с ребенком и мы ночевали на пляжах как раз, пока никого нет, и занимались палеонтологией, ну, так сказать, доходили, рассматривали, фотографировали, такие красивые. Кирилл, вы бегали в каком месяце? Когда мы проходили? Это был конец октября, начало ноября. С
1: того времени Крымская тропа достаточно существенно изменилась.
2: плюс снова? Да.
1: Вот там сейчас мы ее продолжили через Феодосию, побережье Черного моря, Коктебель рядом с заповедником. Очень красивые виды, просто очень красивые виды появился. Ну, плюс Крымский каньон добавился, потому что исчез Ялтинский заповедник. То есть, можете уже начинать по-новому.
2: Можно еще вопрос задать. Да, извини. Про меганом. Почему вот весь меганом не обходим, а с севера его обходим? Там тоже какая-то природоохранная территория или...
1: Нет, скажем так, я там делал какие-то радиальные выходы, ходил на маяк, но мне как-то показалось, что если его по побережью проложить, будет сложновато, трудновато, жарковато. То есть вот как-то таким вариантом. Сейчас я опять там немножечко опять изменил, ниже спущусь. Вы там никогда не были? Кораблик есть такое как местная достопримечательность. Там какой-то энтузиазм решил построить большую шхуну там, а, пиратского стороны, размера. Да-да-да, да. да, да где но Бугас. я только ну, на лодке
2: оплывал это место. Бугас.
1: И вот там стоит вот это недоделанная шхуна, которую ему запретили делать. Вот посмотреть ее интересно, что такое, и пройти низом там. К тоже.
2: северу от Бугаза, вот сюда, в сторону коктебеля, в сторону нудистов, там такой берег не очень удобный, поэтому там тоже хорошие места есть для стоянок, но надо как-то суметь подняться наверх и лодки затащить. Мы просто с товарищем плавали там несколько лет назад. И вот Гравийная бухта, может быть, знаете, очень хорошая стоянка. Но ну, про каякерами она все время облюбована. Но вот зимой весной, я думаю, там пусто.
1: Еще раз повторюсь: самая большая сложность при прокладке крымской тропы было из множества красивостей Крыма, что-то отсечь и оставить какое-то там оптимальное или какое-то минимальное количество. Да, ну вот. вот
2: мне, кстати, что не понравилось, вот этот как раз север меганома, как вот обходить сторону судака, он нам не очень понравился. Но может быть потому что мы его в темноте в основном проходили, темнело-то тарана, и грязь такая пощикала, откуда как бы ноги разъезжаются. То же самое было на севосибской тропе. Казалось бы, вроде для широких масс проложено, но там такие спуски грязевые, это просто как на лыжах едешь.
1: Ну, от этого никуда не денешь. Вы по Сибири ходили, бегали, в горы сибирской. Горы. Сибирские горы представляют из себя болото, и ходить, туда, горы, и ходить болота. там надо
3: в резиновых сапогах. Алтай тоже может встретить весьма грязными тропами.
2: А я бы, знаете, все-таки затронул тему там код поведения, да, вот все там, да, no вот, trace, это, собственно... вот это все, потому что это бич Крыма. Вот эти влажные салфетки, это бич Подмосковья, это бич Крыма, бич Кавказа. Ну, это вообще проблема, Берегите да. Берегите природу, люди, да.
3: Кодекс пешеходов там никто не соблюдает. Можно я расскажу про палачскую
1: тропу в этом плане? Когда я к ней готовился, я там прочитал на такой абзац, что вот если у вас там нужда будет, да, то есть вы отходите, вы должны ходить обязательно совком. Отходите с дороги, выкапываете ямку, называется там Лисинара, в эту ямку сходите капываете ее и на это место поставите палочку, веточку, чтобы другой человек на этом месте опять-таки это не вырыл такую же яму, Не нашел клад. Да. И я так это, прочитавши это, купил совок. С тех пор я всегда хожу во все походы совком, и больше я никого не видел совком в нашей стране. Думаю, сейчас пойдешь по этой тропе, а поскольку там 4 миллиона ходят в год, думаю, вот вся эта тропа будет вот из этих палочек и елочек стоять. Но ну, такой уже сразу вот негатив пошел. И тут только на третий день я на тропе нашел окурок. но ну, я очень внимательно смотрел, но только на третий день нашел. За все свои 400 километров их, по-моему, три только нашелся. Значит, тропа в идеальном состоянии. Никаких ничего, ни салфеток, ни бумажек, ничего нету. В один из дней я промахнулся с водой, и мне пришлось брать воду из канавы, которая вдоль грунтовой дороги шла. Но ну, я ее профильтровал сама, но, тем не менее, вода там была вот, чистенькая. Те жилища, которые там расположены, и туалеты, которые там имеются, они разнесены от ручьев. На ручах ничего не стоит. 200-300 метров от ручья. Для того, чтобы вот люди тут свои носки не стирали, не гадили и так далее. Туалет, и в таком состоянии, что вот, ну, все мы люди в меру брезгливы, но вот на этот стульчик можно было сесть и не задумываться о том, что он там какой-то такой, да. И не то, что и менталитет, и привычки, и правила, и образ жизни вот такой, да. То есть люди эту тропу поддерживают те же волонтеры, да, тоже они также за ней следят. Вот это вот так. В нашей стране это, к сожалению, совсем по-другому. Ну, еще
2: и чистят много, все-таки. Люди-то все равно мусорят. На меня тоже в Великобритании, в Шотландии, и так далее. Да, есть места, где люди там покидали пивные бутылки, банки, там разбили что-то и так далее. Но он довольно чисто, по крайней мере этих салфеток вездесущих, как и во многих местах, типа подмосковье, вот Караларские пески в Крыму, красивейшие места, красивейшие бухты, очень классные места, особенно если не сезон поехать. Запрещено заряд на машинах, Ну, конечно, и идут внедорожники и просто на каждой колючке, ну я немножко утрирую, да, но на каждой колючке висит влажная салфетка, потому что она разлагается очень долго, особенно в сухом климате Крыма, да, просто потому что они, люди не понимают, что их надо утилизировать, положить там в мешочек и вынести в помойку, да, или там обычно салфетки сжечь, потому что они тоже в Крыму будут несколько лет разлагаться. Просовок это хорошая идея, кстати, в спорт они время от времени Продаются специальные совочки,
1: обыкновенные садовые совок, чтобы... а наборы
2: палочек. Нет, есть специальные совочки, ну можно колышки, у меня есть колышки, мы такие там для снега и гальки, можно Пусть их
1: Спорт-марафон, вот скажем так, амбассадором станет вот этого направления, да?
2: Мы стараемся, стараемся. Мы обсуждали тему, что надо снять ролик с Сергеем Савельевым и эгидой Дмитрия о том, как правильно ходить в туалет.
3: В советское время были такие мануалы популярные, и, да, следили за этим, а потом культура потерялась.
0: Ждем этого ролика на нашем youtube канале Александр, скажите, пожалуйста, вот как вы видите развитие Крымской тропы? Что хотите сделать, что вот до сегодняшнего момента еще не сделано?
1: А до сегодняшнего момента практически ничего не сделано, кроме трека. И, значит, вообще это должно выглядеть следующим образом. То есть это должно стать линейным объектом. Маршрут должен утвердиться там, соответствующими станциями. Это Министерство туризма, Министерство экологии Крыма, да. Пойти к гидезисты, провести вот этот линейный маршрут, нанести его на карту с тем расчетом, что больше здесь никто ничего не построил. Значит, проводится Принимается решение, делается маркировка, делаются места, ну, обозначенные для отдыха, решается проблема как-то с мусором, каким образом решается. Правило вообще такое, вот у меня и у всех туристов должно быть. Что ты с собой принес, ты должен унести с собой. Это вот правило номер один. Даже унести надо больше, по-моему. Нормальные люди так и делают. Если пришел и за кем-то это убрал, мы да. Но вот если, скажем так, все будут уносить за собой, то уже ничего чужого уносить не надо. А то ведь приезжают на машинах, нагадятся, причем вот видел, соберут в мешочек это все, поставят и аккуратно поставят в какой-то там березочки и еще прочее, ну ты ж на машине приехал, ты зачем это здесь оставил, ну ты увези дальше с собой. Для этого опять-таки должны быть какие-то балансодержатели, да, кто-то за этими участками должен ухаживать, да, ну степени, наверное, Ленинский муниципалитет, в остальных, наверное, все-таки лесники, да, все-таки кто бы ни сорил, но все равно мусор появляется. Те же тропы надо пилить там деревья упавшие, еще что-то, все равно должно быть
0: ответственные
1: организации за это дело.
0: Ну вот таким образом примерно. Мне сейчас вспомнилась новость, которую я краем уха слышал сегодня по радио, там в каком-то подмосковном городе два муниципалитета спорят о том, кто будет убирать какую-то улицу и никак не могут договориться. вы говорите про то, чтобы убирать тропы, которые даже не в городах находятся.
2: Тут же кстати, есть опасность, что лесники будут думать вот нам новая ноша. А если другое дело будет бюджетное, то какой-то выделен премии и так далее, это будет уже по-другому восприниматься.
1: Нет, но ну это нужно решать вот на государственном уровне. То есть я назвал, что это должно делаться, а как это должно делаться тут. Все это очень непросто. Опять, вы же знаете, что лишнюю работу никто делать не хочет. да? Но нет этой тропы и проблем нет. Вот появилась тропа сразу начинается. начинается кто, а как, да. Если
2: на нее дали бюджет, как бы да, то тогда главное, чтобы наоборот, как не сказал Артур, не забетонировали все, да, чтобы побольше бюджета. Можно про красоты еще добавлю все-таки, потому что еще хочу порекомендовать. Там есть много живности, как ни странно, да. То есть дельфины, которых ты наблюдаешь с берегов, особенно вот в районе Балаклавы и на Киржинском полуострове это было. Потом зайцы и олени, косули. Мы ходили осенью, у них как раз гоны в это время. И ночью они ревут так страшно.
1: А мы дерущихся и оленей видели. Понимаешь, выходишь, они тут дерутся. Вот тут самки стоят. А нас никто внимание не обращает, им там надо победить, потому что это, это ж вообще такое потрясающее зрелище.
2: Змеи, да, гадюк видели.
3: Еще просто одно впечатление, которое осталось с развитием, привлечением людей на тропы, там идет сейчас сильное пересечение пешеходных троп и мотоциклистных, например. То есть вот я понимаю, что это не следующий даже шаг развития, может быть, там через один, через два, через три, но по опыту там, других троп, ну, не знаю, например, Мадейра, там, где очень много пешеходных маршрутов, там четкие указатели, ребята, вот это для пешеходов, а вот это для велосипедов. То есть развели даже так. И здесь, конечно, тоже нужно разводить. И ребята, потому что размешивают колесами сильно. Опять-таки, на подступах к Севастополю это просто даже небезопасно. Они там гоняют с очень большой скоростью и прямо по пешеходным тропам. Вот
1: на той же Апалачской тропе стоит столбик, на котором написано, кто может, кто не может. И это уже достаточно. Мотоциклист не поедет. В нашей стране все, что угодно можешь написать, все, что угодно можешь сказать, к сожалению, это не так. У нас на мотоциклах полоси острова катаются. Мы... Ну
3: да, это правда. Все к Троциклисты нам все лыжи не портят. Тоже есть такая проблема. А еще там в Родниковом колхозная получила новый виток развития. Бывший, я так понимаю, пионер пионерлагерь. Сейчас организован отель. На хорошем уровне все сделано. Ну, со стороны. Его, конечно, хочется обходить страной, потому что ребята проводили там в то время, когда мы там ночевали недалеко, какое-то мероприятие. И всю ночь, в общем-то, рядом с, я так понимаю, охраняемой территорией, где живность, была потревожена ночью. Из колонок, музыка, микрофон, все вот это. Да. Но это к вопросу о том, что там сейчас маршрут проложен вообще прям через это место. Да, покажу, и там прям стоит мне обходить, это Мне интересно, вы уже
1: ко мне обращаетесь как это баланс удержателю Крымской тропы. Надо поправить вот это, вот это, вот Мусор это. Мусор почему не убрать оттуда?
0: Буду работать. На вас надеются, Александр. Ребят, спасибо большое, что пришли. Александр, я вам хочу пожелать, чтобы ваши гости, которые в ваш день рождения проходят столько километров, сколько вам исполнилось лет, когда-нибудь прошли 100 километров. Большое спасибо за то, что вы делаете, за все ваши проекты. Ребята, вам спасибо, что пришли и поделились впечатлениями.
3: Спасибо за интересную встречу.
0: Спасибо. Спасибо, было приятно пообщаться с едиными по духу товарищами. Слушателям скажу, что если у вас есть какие-то вопросы по крымской тропе, вы можете написать их в комментарии к подкасту. Я попрошу Александра, чтобы он на них ответил, или Кирилла и Анну можете спросить тоже напрямую. Их контакты будут в описании подкаста. Всем хороших путешествий и до встречи. Пока. До свидания. До свидания. Спортмарафон.
1: Аудиоверсия.